0: Momento de hablar de aquellos jugadores que a su precio actual creemos es mejor evitar. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda Wilmar y como siempre es un placer venir a hablar de este juego que tanto nos apasiona y como siempre con mi buen amigo Nazario Azad. Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos
1: están viendo? Muy bien, hoy tocó venir de Jersey, desempolvamos la de Megatron, entonces ya vamos a hablar un poco de, de jugadores que no van a estar a la altura de lo que fue Megatron esta temporada.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ya hicimos el capítulo en que hablamos de los mejores picks ronda por ronda. Hoy vamos a hacer su contraparte, que es aquellos jugadores a los que a su costo actual, AEP, Average Draft Position, o el promedio de lo que están siendo seleccionado en drafts y mocks según las plataformas, pues están caros, básicamente, y cre creemos que por eso debemos evitar. Porque aquí siempre es oportuno el comentario, ¿no? No, no es que evitemos ciertos jugadores per se, bueno, algunos sí, pero especialmente su costo a su costo no nos gustan y eso es de lo que venimos a hablar vamos a ir ronda por ronda usaremos el ADP de Fantasy Pros y pues nada pollito arranquemos
1: Arranca. primera
0: ronda ¿cuál es el jugador que tú dices no me lo llevaría a ese precio? creo que puede ser la más fácil Cooper Cup la más fácil
1: of Cup vaya no es ni, siquiera ni, no es ni siquiera el mejor receptor de la primera ronda estando y ahí yo no creo que sea. que sea de acuerdo entonces no no solo con eso no puedes empezar tu draft seleccionando a, a un receptor en primera ronda que ni siquiera es el mejor receptor de ahí uh -huh. ya vas perdiendo ah. de acuerdo entonces y lo que hizo pues es básicamente irrepetible no o sea, tener dos dos temporadas consecutivas de triple corona
0: eh, sí, partamos de eso yo voy a coincidir aquí, sí, perdón si no les damos más opciones, pero tengo que coincidir con Cooper Cup no va a repetir lo que hizo y lo que hizo fue muy admirable o sea, no, no es quitarle mérito a lo que hizo, pero pues hay ciertas circunstancias en términos de lo que puede pasar y el regreso de Canakers, la llegada de J. Robinson recordemos que este equipo empezó con, con Robert Woods, se lesionó y estuvo un par de semanas donde no no, no tuvo a nadie más, el 12 era Van Jefferson básicamente este, y obviamente una regresión natural en el volumen esto para mí es insostenible y para mí aquí hay un tema de juego, de fútbol americano que es muy importante mencionar y es que Cooper Cup entre los eh, wide receivers de élite claramente es el wide receiver que más se alinea en el slot y hay un motivo para eso y normalmente los wide receivers que se alinean en el slot tienden a tener una producción muy distinta a los, a los eh, wide receiver que se alinean por fuera. Y creo que por eso el offset de otros es mayor. Eh, yo no lo tomaría como wide receiver uno, no lo tomaría en primera ronda siquiera, porque aunque sea el 2-3, tomaría running backs por delante de él. Entonces, sí, en términos de posición y del jugador como tal, estoy súper fuera de con copes de este año a este precio. Teniendo en cuenta que igual y probablemente va a ser un wide receiver top 5, tal vez.
1: La llegada de Allen Robinson es sí, una claro. amenaza mucho mayor que lo que tuvo el año pasado. Claro,
0: claro, incluyendo a, a cuando llegó Odell Beckham Jr. Sí, sí, incluyendo ¿Sí? a Odell. Sí. Y, y bien que lo digas, porque tú fuiste un, un serio crítico y con muchas bases de lo que estaba pasando el año pasado con Allen Robinson. Pero el talento está ahí, y obviamente, aquí va a llegar a, a aportar. Exacto. Vamos y a la ronda para, para todos los que le
1: sacaron la vuelta a Allen Robinson no odian al jugador, odian, odian la sí. situación este año Allen
0: Robinson puede ser una opción muy interesante sí, al, al costo de ya vamos a ver cómo anda de precio él vamos a la ronda 2 que arranca contra Andre Swift, eh, running back 8 y termina con Lenny Fournette, running back 13 aquí me vas a querer
1: matar Will, yo sé que ya es bonte. de tus consentidos, pero es que ya voy a decir ya bonte, ah, claro. tengo que decir tengo que decir ya Bonte. Porque al final del día, uh -huh. sí, el talento está, el techo es inmenso, puede, si la rompe puede ser un, un running back 4, pero también el, el piso puede ser desastroso. Ah, porque los eh, desastroso los, no,
0: pero, pero, desastroso pero está no, caro. Pero,
1: pero está caro para una segunda ronda en la que le sacaste de corredor, una, le sacaste ya la vuelta a Leonard Fournette, que Leonard Fournette tiene sí. un un piso totalmente más estable y un upside también muy interesante entonces uh -huh. por, por ese motivo Aaron Jones o sea estás seleccionándolo encima de jugadores que uh -huh. te ofrecen más certeza en tu segunda ronda de tu draft, porque uh -huh. los picks 1 y 2 suelen definirte los equipos tu temporada entonces de aquí, acuerdo aquí yo es, es carísimo, Javonte Williams es un talentazo pero segunda ronda
0: no lo tomo ni por error eh, de acuerdo, está a mediados de segunda digamos que yo no estaría inconforme con tomarlo a mediados de segunda pero no como el running back 11 ¿cuál es mi tema? yo no lo tomaría por delante de Aaron Jones, de Lenny Fournette de esa Barkley en ninguna manera entonces yo creo que si fuera la segunda tardía pero fuera el top 15 running back, ya por estrategia lo pensaría, sí, pero no, para mí no puede ser más que, un, que el running back 15 o sea, creo que ese es su techo de draft en este momento. Más allá de que si tiene un techo mucho más alto, hay muchas cosas que afectan su, su piso. Y podemos encontrarnos un running back top 18 realmente con, con Javonte este año. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que está caro. A mí me encanta. Y en Dynasty lo compro mucho. Pero para redraft en, en 2022 y bajo esas circunstancias, está caro, coincido. Pero yo voy a nombrar a Josh Allen. Yo, y aquí sí es un tema. Entonces, de sí, el, el coreback. Sí, sí, no, no tomen coreback en ronda 2. Además, mi sugerencia es no sean el primer equipo en seleccionar coreback, por más que sea la ronda 7. Entonces, aquí sí estoy muy fuera de Josh Allen, eh, porque eh. es el primer coreback. El primer y más allá de, de su valor, siempre debería ser el primer coreback. Eh, aunque eh, estuviera eh, en sí. ronda 3, Josh Allen tampoco. O sea. De acuerdo. No, de, de, de una vez te digo, o sea, en serio, más allá, eh, esto ya es un tema de, de estrategia mía. Si no se ha ido ningún coreback en ronda 5, yo no lo tengo. Sí, no. Porque, pues. No, él, tienes, si que tienes que leer
1: el tablero y ver. Ajá. El, Entonces, el, ah. Él
0: compite contra los corebacks. Entonces, no voy a nombrar todos los corebacks de aquí adelante, pero me parece prudente para la segunda ronda decirles que es Joshali. Entonces, voy voy con él. Que con todo y eso, creo que es el coreback 1, sin, sin discusión. Sí, sin discusión. Sí, para Entonces, los que a
1: veces andan medio despistados y se llevan en como
0: primer corbata Mahomes, no, no lo hagan. Uh -huh. Otro consejo, no draften a Patrick Mahomes. Uh -huh. bueno. <ríe> eh, ronda 3, que arranca con Saquon Barkley y cierra con Toñito Gibson. Sí, bueno, el, el primer
1: consejo ya se los dimos, no draften a Patrick Mahomes ni por error, uh -huh. y ahora ya dentro de lo realista, los que los sí. que vamos a eh, evitar. A tomar en cuenta. A tomar uh -huh. en cuenta como los caros. Pues es que mi, mi muchacho James Conner no tiene nada que hacer aquí.
0: Okay. O sea,
1: yo lo defendí mucho. Yo di, hice mucho en su caso por él el año pasado. Tuvimos aquí hasta un capítulo especial casi casi donde lo defendí. Mm -hmm. Pero una tercera ronda es demasiado. Es demasiado. O sea, sí. no, no, no puedo. Uh, hay jugadores como Mike Evans, Kinan Allen, Teehy, Hinska, Makers, Kyle Pitts, es demasiado el talento que hay en esta ronda para que
0: te lleves a James Conner eh, de acuerdo sí, sí, sí aunque igual y tendrá volumen y chance y supera su, su ADP pero aquí a estas alturas hay jugadores con mucho offside, como para voltear a ver a, a, a James Conner concuerdo y otro, y yo creo que aún peor y eh, Isiquiel Elliott Sí. O sea, en este momento creo que ni siquiera podemos estar seguros, yo diría que no, es el mejor running back de su equipo, eh, que igual yo siempre digo esto cuando digo esto, puede que Tony Polar sea el mejor running back de su equipo, pero Tony Polar no tiene la capacidad para asumir el backfield completo, entonces va a tener su rol, pero yo creo que van a estar súper cerquita ambos running back, dos bien bajitos, o running back tres altos a lo mucho. Ah, no, realmente no y el año pasado jugó muy mal muy mal, entonces yo creo que ese tren lastimosamente ya se fue lastimosamente porque fue un running back muy disfrutable y muy loal en, en fantasy fútbol, pero como running back 17 en ronda 3 por encima de Kmakers dejando pasar a T. Higgins Kyle Pitts, no, gracias pero no Sí,
1: no, totalmente de acuerdo con sí, que era el otro el que era entre los dos que yo estaba porque sí. está, creo que estaban sí. muy claros en esta ronda
0: de, de acuerdo quien... de acuerdo, vamos a, a ronda cuatro. lo mismo no, los coreas no tienen nada que ver aquí pero vamos, empieza con Justin Herbert y termina con Travis Etienne Uf, qué buena ronda es que aquí creo que hay hasta varios que no
1: merecen estar aquí en esta, en esta ronda, pero bueno eh, para mí, Josh Jacobs. George okay. Jacobs, es, o sea, es demasiado lo que estás pagando por Josh Jacobs. Cuando al uh -huh. final de esa ronda están Jackie Dobbins y Travis Etienne, para empezar. Uh -huh. Y están jugadores como Terry McLaurin, Michael Pittman, DJ Moore, Jalen Warlock, Básicamente toda la ronda está detrás de él. Sí. Sí, no, sí, está bien, es, bien caro. Es demasiado. Uh
0: -huh. Que que, a a, a, a oh. mí me pasa algo con, con Josh Jacobs y es que lo, lo tengo rankeado súper abajo. Espérate, digo, ¿dónde lo tengo rankeado? Eh, lo tengo rankeado como el running back 22. Es muy probable porque lo hace cada año que termine dentro del top 12. Pero eh, no. Josh McDonald's. Sí, no, 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 ¿sabes qué pasa? Es que siempre termina ahí porque pues, se mantiene sano y entonces todos los que se iban por delante no, están, no hacen parte de la ecuación. Entonces la gente se queda en la idea de que oh, cada año es un top 12, ¿tá? cada año es un top 15. Sí, pero hay que entender un poquito las circunstancias y no hay, o sea, no, no es de los 20 mejores running backs opciones en, en fantasy, yo no lo veo ahí, entonces concuerdo. Y sobre todo porque los que están al final de la ronda y principios de la de la siguiente tienen mucho más upside probablemente mucho más talento entonces estoy de acuerdo y al otro que yo voy a nombrar es a DK Metcalf que creo que va a ser un wide receiver productivo, pero con Drew Lock yo creo que su techo está muy limitado, entonces comprarlo como el wide receiver 15 por delante de McLaurin, de Pittman, de DJ Moore de... no sé, los que vengan en la siguiente ronda me parece alto, me parece sí. alto creo que va a ser un, un wide receiver 2 con semanas muy explosivas porque su perfil. Pero que, creo que tendríamos que estarlo comprando más como un top 24 que como un top 15. Entonces, eh, no no me encanta este valor de, de DK Metcalf.
1: Totalmente, totalmente es... O sea, yo lo voy a sacar la vuelta en todas mis ligas seguramente. Por el precio, por, por el, el nombre por el que precio. tiene y el precio que va a tener. Uh -huh. Sí, sí, sí. Va o sea, a tener muy, muy poquitos DK Metcalf.
0: Sí, y a, a, además que hay un imaginario en la gente, que yo no comparto, pero que el, ahí hay un imaginario en que tal vez es de los mejores receptores de la liga, y eso muchas veces pues infla un poco a los jugadores, pero su situación está eh, caótica. Mm -hmm. eh, Ronda 5, 5 sí, que empieza con el Aya Mitchell y termina con Michael Thomas. Aquí es un tema, como
1: lo mencioné en, en el capítulo anterior, que ese, que ese tema era una ventaja con con DeAndre Hopkins, aquí no hay forma en la que en una ronda 5 te lleves a Chris Godwin De acuerdo. Chris Godwin se va a perder los primeros 6 partidos de la temporada como mínimo uh -huh. entonces no puedes gastar una quinta ronda en un jugador que no vas a tener 6 semanas es dar demasiadas ventajas uh, el jugador puede ser todo lo talentoso que tú quieras, pero al final es mucho lo, lo que le estás dando de ventaja a los, a los demás equipos entonces, definitivamente creo que debería ser incuestionable. Chris Godwin no tiene nada que hacer aquí.
0: Eh, ni siquiera voy a dar otra opción, porque para mí la brecha entre no seleccionar a Chris Godwin a estas alturas con cualquier otro es tremenda. Imagínate, Warreciento 20 un tipo que va, va a empezar sin duda, sin duda esto no, no es eh, ni, ni una especulación ni nada. Va a empezar en el, en el PUP la, la temporada entonces se va a perder a fijo seis juegos y, y luego a ver cómo regresa, ¿no? Entonces yo concuerdo con, con Chris Godwin, creo que aquí hay, hay que evitarlo a toda costa. El tema con, con Hopkins fue dos rondas después, ¿no? Sí, se va dos rondas sí. después. Creo que es el precio correcto de ambos. O sea, sí, si estuvieran en ronda sí. siete, eh, es, es, es opción, como lo, como sí, lo fue Hopkins. que porque si ya con...
1: Ya con seis rondas ya tienes tu equipo cimentado. Claro, claro, claro. Sí. Entonces,
0: totalmente, a partir de las siete. De acuerdo. Vamos con la ronda cinco. Cinco, seis. Seis. TJ Hawkinson empieza a en Seis y termina con Adam Thielen.
1: Miles Sanders. Para mí Miles Sanders. Se ha cansado de demostrarnos que no tiene el talento para ese backfield. Yo sé que tú eres fan de él, que no le han dado oportunidades y que ha estado en situaciones equivocadas y que Siriani y su, y su cochinero de backfield. Pero bueno, al final del día, todo eso entra en la licuadora, Will. O sea, Siriani ahí sigue. Ahí está todo el cochinero. No nos está si hasta Jordan Howard se vuelve acá en el equipo. Ahí está Kenneth Gainwell. está Jalen Hurts, que va a, correr, va a correr todo lo que necesite. Ya le llevaron a, a AJ Brown no veo un escenario donde Miles Sanders justifique seleccionarlo en esta ronda o sea, existiendo Jalen Hurts mismo en esta ronda, existiendo Allen Robinson, existiendo otros jugadores que totalmente son mucho más seleccionables que él
0: Bueno, contrario a lo que pasó en el último capítulo, aquí sí que vamos a discrepar, a mí Miles Sanders a este precio me encanta y todo lo opino completamente lo contrario del pollo. No, se, se ha cansado de mostrar que tiene un talento increíble y que no le sueltan eh, el caballo realmente como de vida. Un talento increíble para no anotar. Y aquí hay un tema, no anotó ningún touchdown, aquí... No, pues si tiene no, uno ya no, es regresión no, positiva. No, no hay regresión <risas> positiva y aquí en adelante con Bail Sanders. Entonces, sí, yo, la verdad es que a mí los, los running backs que tiene al lado, así que me parecen complementos pero no, yo con el talento de Miles Sanders estoy y esta ofensiva va a rendir mucho más lo cual implica más oportunidades de anotar y sacarse encima ese tema y entonces más de Jalen Hurts por tierra. ¿eh? Y, y de ambos o sea, no, 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 no me importa en realidad, yo aquí con el que me, me voy a salir es con este, Amon Razan Brown, eh, que creo que es un poquito el engaño de lo que pasó en estas últimas 4 o 5 semanas en Detroit, donde estaba lesionado absolutamente todo el cuerpo de receptores, tight ends, running backs, o sea, era la el único elemento disponible, y solo así se convirtió en un jugador relevante, no solo para fantasy, sino para el juego mismo. Eh, llega DJ Shark, eh, llega Jameson Williams, que se va a tardar un poco, pero va a estar, y va a llegar un punto donde Amon Raston Brown podría ser el wide receiver 3 de este equipo y puede que en este momento lo estemos comprando como el valor de las primeras 6-7 semanas y después que entonces no, creo que va a estar caro al final de temporada vamos a voltear a decir y decir, Amon oh, Razan Brown no debía irse ahí uh, Ronda 6 ronda me parece alto, teniendo otros receptores ahí como Corlan Sutton que hablamos el año pasado Alan Robinson que lo mencionamos hace un ratico creo que los tomaría por delante de él entonces sí creo que eh, no estoy con el faraón en este momento
1: Sí, no, no, con esas opciones en esa ronda
0: no, ni de chiste uh -huh. ni de chiste De acuerdo, vamos a ronda 7 que empieza con eh, Hunter Renfro bebé, y termina con Dallas Getter Y empiezo yo, y si quieres
1: Empieza, yo ya me lo tengo visto pero te, te Va. escucho
0: Mi, mi bebé y mi estimadísimo Hunter Renfro no se puede estar yendo como un wide receiver 3 cuando va a ser la tercera opción del ataque aéreo de su equipo, un ataque aéreo que está comandado por Josh McDaniels. Entonces, a mí me encanta, me encanta que le hayan pagado. Se saben todo lo que se la cromé durante el año anterior por, porque jugó muy bien. No vamos a volver a ver el, el rendimiento de Hunter Renfrew del año pasado, de ninguna manera. Y si hay un, una persona que requiere targets a su llegada a un equipo pues estaba ante Si a eso le sumamos eh, la química que ya tiene establecida y el cariño que se tiene con Derek Carr va a haber muy poquito volumen para, para distribuir entre los demás y va a haber un doble tremendo en el volumen de, en Renfrew. Sí,
1: no, es, es que es un efecto dominó muy interesante porque parte del, ben, del beneficio que tuvo Renfrew el año anterior fue que todas las defensivas se enfocaban en frenar a Darren Waller y Renfro tuvo una, corrió sus rutas espectacular, tuvo como siempre. Muchos, muchos espacios pero ahora con la llegada de Davante Adams Davante Adams pues evidentemente él como existe tiene la relación con, con Derek Carr, va a ser el foco de targets de la ofensiva también se le van a abrir espacios a Darren Waller que, uh -huh. no, tenía, que no tenía anteriormente entonces la situación para Renfro se, se pone complicadísima para poder para poder brillar en esta ofensiva se los lo recibo con todo gusto mis patriotas que me lo traigan <ríe> no solo estrella super estrella con, con... venga eh, ¿cuál, ¿cuál nombre pondrías tú en la mesa? aquí creo que creo que Cordell Patterson va, va a okay. sufrir un golpe de realidad esta esta temporada ya se, se anunció, al menos que su designación es un, va a ser únicamente como, como corredor, que va, va va a tener menos toques. Entonces el, el rol llega a Drake London, a, a la ofensiva. Entonces va a estar ahí Kyle Pitts también, ya en un segundo año más establecido. Entonces creo que todo ese volumen que, que tuvo, eh, bueno, hay, hay también un, un decremento en la calidad del coreback con Marcos Mariota. Sí, es sí. la receta perfecta para no tener éxito de Cordoba Patterson. Uh -huh. De
0: Entonces, acuerdo, a, a, a mí hay un tema de fútbol americano que me preocupa mucho con Cordoba Patterson y es que fue un running back, que, que un running, se alineó mucho como running back, pero sus targets no llegaron alineándose como running back, sus targets okay. llegaron aline alineándose como wide receiver porque era, era ambivalente. Y sí creo que hay, eh, pese a que a lo que pasó y que hubo un momento crítico en términos de, de lo que había disponible para el juego aéreo en Atlanta a principio de la temporada baja, pues en este momento es un equipo que tiene a Drake London, a Kyle Pitts, eh, al propio... Este, Brian Edwards. Brian Edwards, que creo que aquí puede tener un buen resurgimiento Entonces como que ya va a tener un cuerpo de receptores un poquito más sólido y no van a poder utilizar, o, o no van a necesitar utilizar a Cordero Patterson con tanta versatilidad como el año anterior. Recordemos que el año pasado, pues finalmente perdieron a Juju, este, eh, perdieron a Ridley durante la temporada, entonces esto obligó a usar a Patterson de una y otra manera. Yo creo que va a ser el, el, el running back más importante de su equipo, pero no tiene upside porque no, no tiene el rol completo, y, y pues nada sí, y, sí. y
1: lo que pueda quitar hasta Mariota por tierra, corriendo. se le van a romper las jugadas y va
0: a tener que correr por su vida uh -huh. ¿Y, si, y si ingresa en algún momento Desmond Raider igual, igual es un, un, un running back que resuelve mucho con las piernas Uy, un, un coreback que resuelve mucho con las piernas entonces estoy de acuerdo estoy de acuerdo con los nombres, agregaría por ahí ya lo nombramos el año el, el episodio anterior Gabriel Davis en ese precio por lo que hay después parece un poquito sí. caro Sigue estando caro. Uh -huh. eh, vamos a ronda 7, 8, 8. Ronda 8. 8, 8, que arranca con Tony Pollard y termina con Traylon Burks. Aquí yo creo que
1: para mí el que más caro, sin duda, tiene que ser Rashad Penny, porque ni a ese precio me voy con él. Ah, creo que tengo muy claro la situación de Seattle en la que. Kenneth Walker, que está también en esta ronda además, uh -huh. abajo de él entonces, no, 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 veo, no veo forma, o sea, menos en una ronda donde te puedes, donde lo dijimos Rashad Benman es un robo absoluto está Chase Edmonds, si necesitas otro corredor interesante puedes buscar eh, receptores como el, como el mismo también Novatos, Drake, Drake London Traylon Burks, que va a tener que suplir ese rol de AJ Brown ¿Hay demasiado material en esta ronda como para decir Rashad Penny? No, 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 te regañan, te saco de tu rap si haces eso.
0: Sí, de acuerdo, o sea... Es que, es, si, si bien yo soy de las personas que dice que no juzgarlos por las lesiones, es muy difícil cuando... ¿Cuántos años lleva Rashad Penny en, en la liga? ¿Cuatro años? Más, y, ¿no? Y, y tienes como cinco partidos, que sí que es cierto que muchas veces cuando ha estado en el campo se le ha visto bien, pero pues ya llega un punto donde realmente el desgaste no solo de, del cuerpo, sino de la paciencia que te puede tener un equipo llega a su tope. Y, no, y acaban de traer un corredor de segunda es, ronda.
1: Desde segunda ronda para el equipo, para liderar ese backfield, uh -huh. pues no, o sea, no, no hay forma.
0: Sí entonces sí, yo, yo también creo que, que está caro y uh, creo que voy a coincidir con que es el valor el, el peor valor eh, de la porque los otros me gustan la verdad, y chance sí. Michael Carter está un poquito caro es pero no. está, a, a, al menos no está por delante de los otros, como si lo <risa> está como, como si lo, creo que Rashad Penny a la altura de Michael Carter, o sea detrás de Edmund, detrás de Walker, sí, tiene ya, un poquito más ya, de sentido cambia el panorama pero uh -huh. a, por delante de ellos no es sí, sí pero eh, ambos aquí hay un tema y es que ya pasándonos a la siguiente ronda está Melvin Gordon ahí y a ninguno lo tomaría por delante de Melvin oh, Gordon
1: que oh,
0: eh, justamente es el primero no es no, el, es, es Brendan Ayuk. Ayuk, Ayuk el primero de esta ronda que cierra contra Lance ¿quién no te gusta de acá?
1: aquí Pues mira, creo que le sacaría la vuelta un poco a, a Ramondre, mm. con todo y todo, es, eh, hay, hay talentos todavía que, que pueden estar sobre de él a esa ronda, dámelo una ronda dos más tarde ya ya lo agarro con todo gusto pero en esta ronda en particular creo que todavía es un poquito temprano para llevártelo. ¿no? o sea yo sé que el potencial que puede tener ha trabajado en, el, en correr las rutas y seguramente va a ser quien asuma el, el rol de de running back, de, de atrapar pases, porque James White todo indica que no se, no se pudo no se ha podido recuperar uh -huh. es, pero me, me sigue, o pues, sea, sabes que conozco un poco más de mi equipo y con los Patriotas, pero me sigue pareciendo caro un poquitín pero
0: caro va uh -huh. otra vez vamos a discapar de esto ya habíamos hablado no yo estaba un poquito fuera de, de... bueno lo hablamos de pasos, entonces valga la pena decirlo aquí eh, yo paso por completo de Demian Harris porque me gusta mucho más Ramón de Stevenson a su costo creo que es... pero a este costo sí Ronda 9 me parece bien porque creo que va a ser mejor que Demian Harris entonces que, creo que aquí me estoy llevando a un running back uno de su equipo lo que sea que eso signifique en los pads, pero de no, los sí. equipos
1: que más corren en la liga, eso que no corran con uno solo ya es otra cosa. Co ese es el tema, o sea, es que corren, <risa> tienen como ocho running backs en este momento. Pero bueno, de hecho ayer hubo un reporte, no, la semana, no sé, ya me acuerdo, lo leí, este, uh -huh. que en el roster final al parecer todo indica que van a ser seis corredores.
0: Claro, porque es que, Prepáren. o sea, estos dos, estos dos están James White va a estar. James ahí. White va a estar. Y acaban de seleccionar dos. Uh, a Pierre Strong y a, y a Paris. Ya, 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 a Kevin Harris. Y tienen, tienen que tener el fullback. Entonces ya ahí son los seis, por lo menos. Sí. Sí, sí Entonces, por eso sí, está caro. Sí. Ah. Pero, pero va, va, va a ser el uno. O sea, yo creo que va a superar a Evan Harris. Aunque, yo creo que de cierta forma, al menos
1: la primera mitad de la temporada Belichick va a fundir a Harris es el último año en
0: el equipo ya lo va a fundir Va, bueno. yo aquí voy a nombrar a otro running back y es James Robinson yo creo que ese barco ya fue este, ya creo que lo que le queda a James Robinson pese a su gran temporada de novato es en un running back suplente cuando esté listo para jugar este va a ser el equipo de Etienne, ni siquiera el backfield, va a ser el equipo de Etienne. entonces yo prefiero pasar de él, la verdad
1: yo todavía no me bajo tanto de ese barco uh -huh. porque él ha demostrado, al final del día ha demostrado con las oportunidades que se le han presentado, evidentemente va a regresar en la temporada con un con una situación muy adversa para, pues, para su persona, por la competencia que va a tener. Y, pero la misma versatilidad de Travis Etienne, y que probablemente sea el equipo de Travis Etienne, va a tener que generar snaps para, para James Robinson. Porque si no, los Jaguars van a terminarse a Travis Etienne antes de que pueda eh, explotar por completo. Entonces, creo que ese, ese pequeño... Cuidado, y en un Snoop Conner James Robinson no lo veo todavía a Conner quitándole la chamba a un James Robinson sano. Entonces, a pesar de ser el 2, creo que todavía tiene su, su chance de tener algunos snaps relevantes.
0: Sí, yo creo que snaps sí, pero relevantes no, no lo veo, la verdad. Ronda 10, que arranca con Derek Carr y termina con Deshaun Watson. ¿Qué? Pues empezamos con The Shaw Watson, no, no va a jugar,
1: no va a jugar, uh -huh. entonces no, de entrada si tienes un jugador que probablemente no juegue todo el año pues no, no lo tienes ni por qué graficar Al,
0: Altamente probable, porque hay pero este es altamente probable que no juegue
1: este año Sí, no creo que ni, ni duda o no bueno, sé si quieres nombrar alguno solo por no dejar y obviando que de Sean eh, Watson.
0: sí, voy a nombrar a uno que es Chris Olave en el, en el capítulo anterior hablamos de hablé de Joris de Landry y creo que eh, Chris Olave va a ser va a ser el War Receiver 3 pero además en el momento en que juegue Camara va a ser el target 4 del equipo entonces mmm, no estoy súper fuera no me gusta tampoco o sea, no me encanta el talento del jugador y, y por eso paso de él a este precio
1: sí, sin duda a ser el 4 en una ofensiva de James Winston no, uh -huh. no es negocio
0: sí, 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 entonces muy, muy fuera mm, ronda 11 que arranca con la defensiva de los Bills y termina con este Justin Tucker, vamos a guiar defensivas y kickers, no es momento de seleccionarles, entonces bueno, ya, no. Lo sí, hago. no. no, no pero no. jugadores. Jugadores aquí.
1: Pues creo que el mismo Just, Justin Fields. Como lo dijimos el, el okay. capítulo anterior, eh, el techo puede ser interesante sin, sin que sea nada del otro mundo, pero el piso puede ser. es un pozo sin fondo ahorita, entonces ahí prefiero pero lejos buscar ahí, sobre todo por ser PPR, ya vimos la confianza que le tiene Washington a McKissick, que hasta se lo robaron a los Bills cuando lo tenían amarrado Coke Med va a generar sus puntos por recepciones el, el Jarvis Landry pues dijimos es la mejor opción de esta ronda, Christian Watson va a pelear por targets y los que están arriba de Fields, pues obviamente todos, Tyler Boyd, Naim Hines, Arwald Henderson, el mismo Tua,
0: hasta Spiller, si ¿sí? quieren tener un seguro de Eckler. Y, y, y con Roley ¿eh? va, va a tener, yo creo que va a tener arriba de 100 a Carrillo, Spiller, porque está, está ya Eckler a final de temporada. Entonces, realmente por
1: descarte veo a Fields como muy claro.
0: Ok. Bueno, es que a mí me gusta más Fields que Tua, debo decirlo. Es oh, que difícil está. Creo que todos los de esta ronda están en su costo. Eh... Pero bueno, entonces voy a decir que está en Watson. O sea, creo que de entre lo que está es el que menos me encanta a este valor, porque creo que va a ser lento su desarrollo y me imagino que en semana 7-8 va a estar en waivers. Entonces no quiero ser yo el que sí, lo tire. Sí, sí creo no que... O sea es, es muy probable que sí que termine mejor pero pero no creo que sea de draft de, de ronda 11 en ese momento eh, más allá de que a, ponle, que a final de temporada sí termine como jugador a recibir top 55 se podría entender, pero su explosión creo que vendría posterior, entonces eh, sí, sal, salgo de ahí con Watson no, no, no. Todo, todo, todo por cerrarme las opciones y no poder decir el kicker este <risa> vamos a rondar 12. Ah, valos, a arranca con Tampa y cierra con Tampa la defensiva de Tampa y cierra con este Damante Parker de los Patriots fíjate que esta ronda está interesante uh -huh. porque
1: obviamente quitando las defensas híjole de está hay valor
0: Ah, sí. yo, yo la tengo fácil, yo salgo saco de ahí a, a Raheem Moster y sí, yo, por, por eso es el menos menos malo sí, de... no, o sea para mí Edmonds está claramente por encima y, y este Sonny Michel está claramente por encima de él el, el otro running back que está ahí es de Pires, tiene una oportunidad de ser el running back principal de su equipo y aquí hay receptores que podrían ser receptor uno de su equipo o que podrían ser un flyer muy interesantes entonces sí creo que está lejos monster de este valor sí, sí, ahí de acuerdo sí, muy... porque como tú
1: dices, Mitchell tiene muy definida la especialidad y el rol en bloqueos, zona de gol Edmonds tiene muy definida su especialidad en atrapar pases entonces dejan a monster de cierta forma como el que pues, puede hacer las dos cosas pero no hace bien ninguna entonces, de ahí le puede costar el tiempo de juego.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, ronda eh, 11, 11, sí, eh, ¿qué? 13, 13, que arranca S, con, Trevor Lord, con con Kenneth Gainwell. Gainwell y cierra con Jamal Williams.
1: Aquí, quitando los kickers, obviamente, uh -huh. y a las defensas. Sí. Yo me bajo del barco de, de Noah Fant. Ok. Ah, okay. Con, de por sí, la situación en, en Seattle va a ser un poco crítica, como para alimentar a Dickie Metcalf, Tyler Lockett y aparte a Noah Fant. Uh -huh. no, no, no veo forma en la, que, en la que pueda ser. Vaya, hasta un Taerne streamable
0: suena un poco aventurado. Con esa situación de. Claro, porque al streamear estás adivinando eh, estás adivinando touchdowns. Y, sí. y está difícil conseguir touchdowns. Este, pues... es, estoy de acuerdo, es, es una pena, pero hay particularmente en redraft, el talento no siempre se puede imponer. Y, ¿y qué? Y además es un esquema que históricamente no utilizaba los tight ends. Entonces es muy probable que termine como está en Denver 3, 4 targets por ahí y ya, entonces sí está topado está complicado sí, creo que voy a decir Kenneth Gainwell a mí la verdad es que sí confío mucho en Miles Sanders y lo que vi de Kenneth me, lo que me dejó claro es que si le pasa algo a, a Miles Sanders, no tiene el upside de quedarse con el backfield Kenneth va para mantener su rol. O sea, sí que va a tener su rol constantemente, pero no tiene el, 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 el upside que te da una lesión. Lastimosamente, pues también aquí hay que apostarle a eso. Entonces Es ¿qué increíble
1: queda? que Sirian y... Se puede lastimar Gamewell y no le da el backfield completo a Sanders. Se puede lastimar
0: sí,
1: a lastima Sanders y no se lo da a Gamewell. Y
0: si por algo pasa algo, Jordan Howard eres el encargado. Sí, de acuerdo. Eh, eso por ese lado, porque está caro. Porque tampoco me gusta Jamal Williams, pero está un poquito más barato. No, de hecho me gusta menos llamar Williams, sí, perdón. Eh, esto va a ser el show de, de Andrew Swift. Eh, la gente creo que sobrevalora un poquito lo que hizo. El, el rol que tuvo Jamal Williams mientras Swift estuvo sano y no pero esta que
1: digo entre Kenneth Gainwell que puede ser nada a, okay. a una especulación con con Jamal Williams si le pasa algo a no pero pues, creen que, pero Gain, que Gainwell sí tiene un rol tiene un rol pero al final sí. del día no, no te va a ganar un partido si sí, eh, sí, okay. están los dos uh -huh si están los dos ah. en el campo no te va a ganar un partido
0: mm, sí,
1: eso es, 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 es a lo que voy yo, o sea realmente salvo mm. semana de bye, nunca lo vas a usar sí, de acuerdo entonces un, una apuesta espe muy especulativa y totalmente especulativa como la de Jamal Williams híjole, yo no la vería tan, tan feo
0: ok, venga, vamos a ronda 14 que arranca con Tyler Algier y cierra con tu muchacho Chris Carson
1: Ah, pues mi muchacho Chris Carson Creo que es la elección la obvia Aquí Desgraciadamente pues trae Hasta allá tornillos y placas En el cuello Lo mejor para él Para su salud, para su vida Creo que es no volver a pisar un campo Va a ser el intento seguramente Pero no debería Y no lo debemos de draftear por ningún motivo
0: Estoy de acuerdo creo que este es el, el obvio o sea un jugador que muy probablemente no va a volver a jugar altamente probable, entonces no por más que sea barato no no, no hay que hacerlo él no debe jugar, nosotros no debemos seleccionarlo y ahí creo que sí. acaba el tema y la última ronda ronda 15 que creo que como que la mitad son kickers y defensivas arranca con, los, con la defensiva de los Rams y cierra con Gerard Everett Uh, Uy, con, vamos con a quitar cosas, a los ¿no? kickers
1: y a los defensivos de aquí. Sí. Nos van a quedar como tres opciones. <risa>
0: oh, eh, eh, creo, creo que quise esta ronda, ¿no? Porque realmente pues, jugadores eh, de, drafteables de lo que hablamos está Ryan Tannehill, eh, James Winston, Van Jefferson, Dos Edwards uh, Mark, Mark Ingram y Gerald Everett. Y, si y no, Gerald Everett. Realmente no es alguien, o sea, este valor no es ninguno que, que quisiera evitar. Lo que quisieras no tener que estar eligiendo un coreo acá a estas alturas porque ilusión. no quisiera arrancar mi temporada con ninguno de estos dos que están aquí disponibles, pero bueno, creo que ni Entonces, al caso dejémoslo así, como evitemos a los corebacks esta sí, ronda. tal cual eh, y, y o sea, consigan su coreback antes de ronda 15 <risa> sí, evítense ese tema bueno, pollito eso, eso fue todo eh,
1: Sí, a grandes rasgos ahí están sí. los
0: nombres lo que les decíamos al principio no es que odiemos a los jugadores sino su valor y pues nada como siempre sí, un gusto apoyo ¿no?
1: un gustazo y a ver cómo se va comportando estos jugadores conforme vaya avanzando la, la época pre-draft a ver cómo llegan al momento del draft si, si algunos logran bajar de precio probablemente los seleccionemos como dijo Wilmar no eh, tomen esto muy en cuenta que es por el costo al que están. Uh -huh. Si cambia el costo, puede, puede mejorar el asunto y pueden ser hasta útiles para tus equipos. Entonces, siempre
0: tengan en mente eso. De acuerdo. Eh, gracias Pollo a todos los que nos escuchan y ven por acá gracias y espero que les haya agradado y ya saben cualquier duda opinión o queja que tengan aquí está la cajita de los comentarios abajo en Youtube eh, suscríbanse y activen las notificaciones para que les lleguen pues los avisos de este y el otro podcast, a quienes nos escuchen en formato audio nos pueden dejar sus comentarios en redes, arroba Hablemos Fantasy en Twitter y Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook, la página del proyecto Hablemos de Fútbol.com y pues nada, los saludo, a Wilmer. Como siempre, es un gusto. Espero que lo hayan disfrutado. Este es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.